0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa taas Kaarakerhon Pikalataus-podcastin pariin. Meinasin vahingossa sanoa yhden vanhan YouTube-kanavani podcastin nimen niin tässä, mutta jotenkin tuli niin selkärangasta. Mutta tosiaan me ollaan nyt oltu, meille tuli nyt yksi viikko tähän extraa väliä, koska Henkka oli kipeänä ja siinä... Aikana ehdittiinkin tekemään sitten aika paljon kaikenlaista. Henkka on ehtinyt ajaa puolia Aasian autoista varmaan, ja mä kävin Tanskassa. Kyllä, ja sä et ajanut yhtään sähköautoa siellä? No en ajanut yhtään. Itse asiassa ajoin sähköistä metroa. ajoiksa sä sitä? No siis periaatteessa sitä ei itse aja kukaan. Siellä ei ole kuskea. Ne menee niin tietokoneella. Ne, ne on myös aina ajallaan. No yllätys. Niinpä. Mutta sen mä huomasin kyllä itse asiassa Tanskassa, että siellä ei ollut kauheasti sähköautoja, siis Kööpenhaminassa, siellä on siis ihan latureita, siellä on aika isojakin laturikenttiä ja tiettyä isona siellä, mutta mä näen periaatteessa pelkästään vaan takseja sähköautona, ei niissäkään sille Suomessa on nykyään jo tottunut, varsinkin Helsingissä, että kaikki taksit on sähköautoja, koska Helsinki-Vantaa ja kaikki tällaiset, mutta siellä ei ei edes kaikki taksit ollut sähköautoja. Siellä näkyy varsinkin sellaisia pikkusia bensa-autoja. Ö, mitä sähköautoja ne sähkötaksit sitten oli? Ö, ID-nelosia ja sitten eq Ne oli ainakin ne, mitä mä näin. Mutta on siellä siis Teslojakin jonkin verran. Mutta Joo. ei niinku ollut sille, jos nyt joku amerikkalainen kattoisi, niin sehän olisi ihan silleen, että Oo, täällähän on sähköautoja joka nurkassa. Niin. Mutta kun vertaa silleen... Helsinkiin tai Ruotsiin ja varsinkin Norjaan, niin eihän niitä siellä Tanskassa ollut melkein yhtään. Mielenkiintoista. Onko sinä sit satukse yhtään että onko siellä jotain, että ei ole verotuksellista niin hyötyä semmoista, mitä muissa Pohjoismaissa ehkä on? Ei mitään hajua. Joo. Musta tuntuu, että ei ole niin paljon kuin esimerkiksi Norjassa, jossa on todella hyvät tuet ja sen takia tietysti. Ja Ruotsissakin on ollut aika hyvät sähköautohankintatuet. Mutta... Mitä? En ole to- varma tuosta tanskasta. Mitä Tuija Norjassa edes on, koska eihän meilläkään ole ajoneuvoveroa sähköautoissa täällä. Ruotsissa ei ole ei, Norjassa ei ole arvollista veroa Sen lisäksi kun ei niillä ole varmaan mitään Joo. muitakaan veroja. Ja sitten on kaikkia tällaisia muutakin, muitakin, niin kuin esimerkiksi se, että tietullit. Puoleen hintaa ennen tietullit sai ilmaiseksi, ja julkinen parkkeeraus oli kaikkialla ilmasta, jos oli sähköauto, Joo. ja bussikaistalla saa ajaa, jos on sähköauto. Nykyään se on mm-hmm. muuttunut niin, että bussikaistalla saa ajaa, jos on sähköauto, ja autossa on vähintään kaksi ihmistä. Hmm. Ja ainakin muistaakseni se oli siis, koska ennen saa ajaa, kaikki, nykyään ei saa jos ajaa vaan yksin. Nykyään, koska kaikilla on nykyään sähköauto, niin se bussi kaistaa ihan yhtä ruuhkainen kuin kaikki muut. Sellainen, mikä Suomessa meillä olisi ehkä lähin vastaavaa on tuolla stadissa, on ne pienipäästöisten autojen kaistanit, että sähköauto pääsee näin. niihin suoraan. Mut. Jep, ja tällaiset pienipäästöisten parkkipaikat, mitä nyt ei tietenkään silleen... Niin Vahdita mitenkään, eikä ihmiset niinku kauheasti välitäkään niistä. No, mutta eikä kai kukaan oikeasti myöskään vahdista sitä, että kuinka monta ihmistä sulla on siellä autosorjassa. No, ei varmaan. <tos> Joo. Mutta tällaisella pienellä segueilla päästään meidän ehkä päivän aiheisiin. Ja mainittako vielä se, että me ollaan ihmiset viisi tuntia EV6:lla Roadrippia. Joo, me ollaan tänään, niinku. Tänään on niinku sähköautoiltu niin sanotusti. Ihan Ja ne, jotka sanoo, että sähköautoilua ei voi harrastaa, niin olette väärässä. Niin, kai tämäkin lasketaan harrastukseksi. Mulla niin. on nyt, tämä oli toinen kiia mulla tällä viikolla. Mutta kysymys on vaan, että missä kohtaa se harrastus etenee siihen vaiheeseen, että se vie kaikki sun rahat ja säästöt. No siis lähtökohtaisesti minkä tahansa harrastuksen kuuluu viedä kaikki rahat, koska muuten se ei ole harrastus. No joo, totta. Niin. Mutta jatketaan nyt näihin uutisiin ja niistä ensimmäisenä meillä on se, että Polestarilla ei oikein suju. Joo, tämä on sellainen itse asiassa hauska, että tämä tulee sille esille, koska Suomessahan Polestar on aika suosittu sähköautomerkki. Ei myynneissä, mutta varsinkin brändikuvassa. Polestar on yksi niinku näkyvimmistä ja itse asiassa kuluttajille arvostetuimmista sähköautomerkeistä ja sellainen, mikä ihmiset kokee varsinkin sen mainonnan pohjalta, että on todella, todella suosittu automerkki. Ja kyllä mullakin on positiivinen mielikuva pollesta, että mä oon sitä kakkosta ajanut, mutta en oo muita ja... Mulla ja oli... suomalaisilla ylipäätänsäkin on hyvä kuva Polestarista, koska Volvo. Niin se on Volvo. Ja kaikkihan nyt suomalaiset sitä Volvoa rakastavat. Ja itse ainakin tykkään tosi paljon polestarin ulkonäöstä, koska myös tykkään tosi paljon miltä niin kuin esimerkiksi X60 ja muut noin niin kuin Volvot näyttää. Niin Polle 2 niin on tosi vahvasti sitä Volvo ulkonäköä, josta ne on siirtynyt pois päin ikävä kyllä. Joo, se Polestar 2, mä periaatteessa näen siinä sellaisen... Niin kuin vähän tuunatun ja futuristisemman Volvon S60. Aikalailla. Se on, se on ihan nätti. Mutta nyt sitten uutisoidaan, että Polestarilla ei mene hyvin. Ja mitenkä ei hyvin niillä nyt sitten niinku? ei mene? No niillä menee sen verran hyvin, tai sen verran... <laughs> niillähän siis menee sen verran huonosti, <laughs> että ö, Polestarhan on pörssiyhtiö. Jo. Ainakin osittain siis. Por, ö, ö, Polestarhan on siis Volvon omistama yhtiö. Se ja ole osittain Volvon omistama? Joo, Puoliksi. osittain Volvon omistama. Ö, Volvo omistaa Polestarin niin, että niillä on päätäntävalta. Ja. Ö, ja sitten siitä jäljellä olevasta osiosta osa meni pörssiin, eli, tai niin kuin muutettiin osakkeiksi, mm-hmm. ja, jotka on Amerikassa pörssissä listattuina. Ja jos joku nyt nopeasti käy tsekkaamassa sen pörssikurssin, niin huomaa, että se on tässä viimeisen vuoden aikana tullut silleen niinku rajusti alas. Se aloitti sieltä jostain 30 dollarista, ja nyt se on tossa niin yhden, muistaakseni jossain yhden ja dollarin välissä. Aika raju. Tulevaisuuden editointihenkän huomautus. Bolestaarin hinta oli parhaimmillaan noin 10 dollaria, ei 30. Joo. No mikä tähän on sitten syy? No se on se, että ne ei vaan myy tarpeeksi autoja. Joo. Se on niin kuin ihan suoraan se, että autoja ei saada myytyä tarpeeksi, ja rahaa palaa. Mm. Rahaa palaa uusien autojen kehitykseen. Markkinointiin. Ne tuntuu, Markkinointiin. että ne käytetään aika paljon, koska niitä näkyy niin kuin paljon. Mutta autoja ei vaan saada myytyä. Ja tämä viimeisinhän, minkä takia nyt puhutaan siitä, että ei mene hyvin, on siitä, että saatiin viime vuoden viralliset luvut. Ja Polestar oli ennen vuoden loppua laskenut sitä ennustetta, että kuinka paljon he niin kuin saa joo. autojen myytyä vuoden aikana. Ja he ei ja, siihenkään osunut. Ja, joo, siihenkään ei päästy, ei siihen valmiiksi jo laskettuun, niin. joka on nyt johtanut siihen, että... No, tämä itse periaatteessa alkoi siitä, että SEB, joka on yksi tällainen Ruotsin todella suuri pankki, okay. niin omassa arviossaan, kun he... Niin katto Volvoa, mm. niin kuin Volvon Joo. osaketta ja Volvon yritystä, ja he laski, että Volvon niin omistuksissa Polestarin arvo on nolla, Tästä pyöreä kuuleen. nolla, Joo, sen takia, että se ei tee mitään voittoa, se vaan polttaa rahaa. Joo. Ja mietitään Pollen linjastoa. Niillä on Polestar 1, joka on käytännössä Puhdas konsepti, niitä on jonkin Joo. verran. Niitä saa vastettua, mutta se on ihan tuottoman kallis ja käytännössä vaan show Ensimmäinen niiden käytännöllinen auto on Polle 2, joka on sellainen, no aika perus crossoveri, Volvon näköinen, mun mielestä ihan kiva auto. Kaikin puolin, paitsi vähän ahdas ehkä sisältä mm. ja vähän hintava tietenkin. Se on, si- sellainen... se, on se ongelma, se on, se on ollut vaan todella kallis. Siis sehän oli, se tuli 2000, oliko se nyt sitten? 20 vai Joo, oli? se tuli aika aikasin. aikaisin. Eli se on ollut niin kuin tosi kauan markkinoilla. Ja, se on ja on sen siitä on tullut 60. se versio Joo. Mutta se on silti vaan kallis. Eikö se ole suurimman osan tästä ajasta maksanut joku noin 60? Joo, 60, 65. Ja sitten niin kuin varusteltuna. Ja siihen hintaan ihmiset on ostanut Tesloja. Kyllä. Ja muita autoja. Esimerkiksi hyvin varusteltuja Volkswagen Groupin autoja. Ja miksi ne sitten ei ole ostanut polle kakkosia? Se on erittäin hyvä kysymys. Ehkä siinä, no ehkä mulle se suurin ongelma oli se, että se on todella ahdas auto. Se ei ole perheauto. Siis se ihan oli... suoraan sanotusti, jos sulla on Joo. lapsia, jotka pitää siellä takapenkillä niin kuin ravata ja muutenkin, niin ei se ole hirveän tilava auto, no varsinkaan se on... takapenkillä. No se on vähän semmonen kahden ihmisen auto. Ja itse asiassa se, myös se, se niin etupenkit on aika ahtaa tietenkään. Siinä on niin penkkien välissä, siinä tavallaan konsolissa on tosi niin vähän tilaa, se tulee aika korkealle ja siinä ei ole semmoista tavallaan avar, avaruutta, mikä on niin kuin, ö, näkynyt selvästi myöhemmissä autoissa, tosi ev 6 siinä on tosi hyvin tilaa siinä konsolin kohdalla sun MGS on niin pelkkää tilaa siinä penkkien yep. välissä, niin tuntuu, että se polle oli sellainen, että siinä on niin seinä niiden yep. etupenkkien välissä ja sitten taka takapenkeillä ei, ei ole niinkään niin aikuiselle tilaa etenkään. Jep, ja Pollehan nyt yrittää todella paljon niin sillä kerätä rahaa, että ne saisi enemmän malleja ulos. Sieltä on se Polestar 3, mikä on odotettu todella pitkään, olisi tulossa. Ja siitä odotetaan aika hyvä tai ne toivoo, että se menestyisi varsinkin Amerikassa. Joo, mikä se 3 nyt sitten on? Se on tällainen iso premium-luokan SUV. Joo. Niin kuin ajattele Volvo xc 90 tai Joo. EX90, mikä on nyt se sähköversio, mutta vaan Polestarina. Eli vähän tehokkaampi ja vähän sporttisemman näköinen. Mutta siinä on se ongelma, että se on kallis auto, se on yli sadan tonnin auto. Ja tietty siinä on vielä se, että, että ne saisivat Amerikassa nämä kaikki kunnon tuet ja edut, se pitää tehdä Amerikassa se auto. Ja se Amerikassa autojen tuotannon tekeminen ja aloittaminen maksaa aivan tuhottomasti fyffää. Sen lisäksi on Polestar Nelonen, joka on tällainen... Tulossa. Vai onko se jo? Se, se, on, se, on, se on Kiinassa, Kiinassa myynnissä. myynnissä jo. ja he on niin kuin sanonut, että se on ollut tällainen niin kiina spesifinen auto, mutta nyt se on itse asiassa tulossa Suomeenkin. Polestar Nelonen on siis tällainen, anteeksi, että käytän nyt tätä kauheaa termiä, SUV Koupe. Öö, eli se on tällainen koupehtava, öö, vähän isompi auto kuin Pole 2. Öö, eli, joka on rakennettu tälle joo. uudelle SEA-platformille, eli vähän samalle plättikselle kuin toi ö, EX-90 ja se pole kolmonen. Mutta siinäkin on sama ongelma, että se on tuhottoman kallis. Jo. Se on siis joku 7-5, jotain sellaista,
1: mutta niinku todella kallis. muun
0: muassa ton ihan tota top of the line EV6. Niin. tai sitten siitä kun lähtee menemään niihin parhaimpiin versioihin, niin me puhutaan sellaisesta Mersu EQEsta. Joo joka sitten menee aika nätiksi. Mutta nyt tähän viimeisimpänä tässä on, että miten nyt yritetään päästä tästä eroon, tästä ongelmasta, että ei tehdä rahaa. No siihen ei ole kauheasti korjausta suoraan heti, mutta nyt tähän Volvohan on kertonut, että he tutkii tällaista ratkaisua, että he siirtäis. Polestarin pois Volvon alta kokonaan ja siirtäisi sen emoyhtiö Geelylle. Geelylle joo. Koska silloin tällä hetkellä se ongelma on, että se Polestar on Geelyn, tai se ei ole Geelyn taseessa, vaan se on Volvon taseessa. Niin. Mikä tarkoittaa, että kaikki tappio, minkä Polestar tekee, niin Volvo joutuu maksamaan. Mutta onko se mitään merkitystä, koska kaiken mitä Volvo maksaa, niin eikö Geely maksaa sen? Koska Periaatteessa, omista? mutta se ongelma on siinä, että Volvolla ei ole keelystä sellaista niin ikuista rahavirtaa, vaan että niin, ne antaa niin. niin paljon rahaa kuin haluaa. Vaan hmm. Koska Volvo on myös pörssilistattu yhtiö, niin jos se saataisiin siirtyä geelylle, niin hmm. sitten Volvo voisi niin jatkaa hyvin, koska Volvon osakkeella menee itse asiassa todella hyvin tällä ja, hetkellä. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun he mainitsivat tästä, että ne hakkioituisi eroon niin eikö niiden osakkeet pomppas Joo, niiden osakkeet aika huikeasti. Haluttaisiin eroon siitä ja sitten on myös puhuttu, että osana tätä siirtoa niin Geely ostaisi Polestarin pois sieltä pörssistä. Niin kokonaan itselleen. Joo, eli, eli he, hal, he ottaa sen pois sieltä pörssistä myös, mikä tarkoittaa sitä, että jos te nyt ajattelette, että se meni pörssiin 30 dollaria per osake, ja nyt te ne ostaisi sen pois sieltä sille kahdella, joo. niin siinä on aikamoinen al- alaskirjaus. Onhan, on, on joo. Mutta tämä ei ole finanssipodcasti, ja me ollaan varmaan sanottu niin paljon asioita väärin tässä sille mutuiltu, joten vedetään yhteen Pollella ei mene hyvin. Ei, ja se on mun mielestä sääli, koska siinä merkissä on tavallaan paljon potentiaalia, koska se on kumminkin niinku, saa alkunsa niinku siitä Volvosta, joka on tosi arvostettu. Jep, ja, mutta samalla ehkä näyttää, että varsinkin tällaisessa tilanteessa ja tällaisessa niinku heidän tarjoamassaan ei ole kauheasti tilaa tällaiselle premium
1: se on sähköautomerkille,
0: sähköautomerkille eihän niinku jolla yhtäkään... ei ole samanlaista legendaa takanaan kuin Mersulla niin. tai Bemarilla. Niin, toi... Sehän, eihän niillä ole yhtään niinku kansanautoon lähestyvääkään merk- tai niinku mallia. Niin. Jep, ja tässä vielä se, että Polestarhan sanoi että todella ylpeänä, että he hmm. eivät lähde mihinkään hintakilpailuun. Ja mm. nyt juuri tiputtivat sitten muutamalla tonnilla, jolla seitsemällä tonnilla Joo, hintaa, et ny, sen, että saisi edes hiukan myytyä niitä polekakkosia Nyt se polekakkosen hinta lähti niinku 51, ja jarisat oli, oli se hinta. Niin sehän polekakkonenhan on ollut silleen, että sehän niinku meille tuntuu odolta, että sen main marketti on ollut Amerikka. Ja, se ei, ja Amerikassahan mitkään muut kuin Teslaat ei myy kauhean hyvin. ni niin, sähköautot. ni niin. niin. Joo. Ja se yhdistelmä siinä vielä, koska kyseessä on keily, niin, niin siellä on aivan massiivinen kiinariski. riski, mm. varsinkin jos ajatellaan niin kuin Amerikan markkinoita, niin Joo. se Kiinan riski on aivan massiivinen, Joo. joten ei ole silleen niin kuin ehkä ihan paras Joo. sijoituskohde. Eli siis tämä ei ole millään tavalla osakkeen ostoohjeita, ohjeita mutta älkää ostako polea, ostakaa Volvoa. Itse asiassa hyvinkin, hyvinkin samaan hintaan kuin polka, kun tämä polkakkoinen on nyt saatavilla, niin ö, saa kilpailevaa mallia Kialta, eli EV6, joten voitais mennä siihen. Joo, nimittäin me ollaan just viisi tuntia sellaisella pohoteltu. Kyllä. Pohoteltiin Hanko ja takaisin, ei lähdetty ihan nuorkamiin vetämään. Ikävä kyllä se nuorkamin niin sinne ja takaisin reissu. Itse asiassa nipin mahtuisi tähän mun ö, koeajon aikaikkunaan, mikäli mä en vaan nukkuisi. Niin, mutta kuka, kuka nyt sellaista tarvii? En mä myöskään ihan hirveästi se ymmärrä. Sä voi sitten ionityllä. Mitä lisäarvoa varsinaisesti tän nuorkomereisuun tähän tois mutta tota, mulla oli varattu EV6-koeajo maanantaille. Joo, maanantaista jo. tiistaihin. Maanantai, tota, il, iltapäivästä, tiistai-aamun. Mä kävelin sinne, menin sinne juttelemaan sille tota, myyjälle, jonka kanssa se oli varattu, ja hän sanoi, että Pomo just otti sen EV-6 ja se lähti aankin, koska se on ilmeisesti hänen käyttöautonsa. Okei. Okay. Ja tota, sitten tarjosi, että no, mulla olisi EV-9 tossa, ottaako siitä? Mm, ja okay, siinä vaiheessa juu. sä katsoit sitä autoa ja tunsit itsesi erittäin pieneksi. Joo, mä olin siis kyllä niinku siellä liikkeessä sen tota ev 1 todennut, että ihan massiivinen möhkäle. Ei ole mitään käyttöä minulle. Ei, ei eikä eikä se ole varsinaisesti muun tyyliä ollenkaan hirveän kallis auto, mutta mä sitten totesin, että tälle no journalistisessa tota, ajatuksessa, no sehän on oikeastaan enemmänkin relevantti auto tällä hetkellä kuin toi, toi kutonen, koska se on uudempi, niin mikäs ei lähdetään sitten ysillä ajelulle. Ja Jep. Totta. Ja mä olen siis erittäin kateellinen. Mä en, ollut tää, mä en päässyt siihen kyytiin tai mitään, koska mä olin siellä Tanskassa. Kyllä. Niin mä sitten olin kahden muun kaverin kanssa siinä 150 kilsaa. Ja no siitä nyt tuli viiden jos te nähnyt. Mut Miska, onko sulla mitään kysymyksiä siitä ev Mulla on... Mä tunnen itselle, mä, siis mä tunnen aivan absoluuttista FOMOa siitä, että mä, mä, en, mä en päässyt kokemaan sitä, mm-hmm. mutta ehkä se mua kiinnostaisi, että pystyykö se oikeasti kilpailemaan jonkun tällaisen niin muun ison SUV:n kanssa? Pystyykö se kilpailemaan esimerkiksi Range Roverin kanssa? No kun mulla ei ole varsinaisesti kokemusta Range Rovereista tai Land Rovereista, mutta muuta osaks... kuin korjauspajalta. <laughs> Saanko mä kysyä sulta, että jos sulla on neljä lasta, minkä muun Okei, muu... vähän, vaikeata, vähän vaikeata kyllä miettiä nyt tällä kaksi ykkösenä, mutta okei. Okay. Minkä muun sähköauton sä ostat? Mitä vaihtoehtoja sulla on? Todella hyvä kysymys. Sulla Maxus, maksus. 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 Yeah. Tesla modelääksä? Maksus, koska maksus... Ö... Ja Tesla Model X. Tesla Model X. Sitä saa... Vanhan Model X:n voisi saada aika, aika hyvää hintaa. Kuus niin toi seitsemänpaikkaisena saa Model Xen. Ja muistaakseni myös taitaa seitsemänpaikkaisena saada tuon EV9, mutta ainakin no niin. Sen saa kans niin kuin normipenkeillä, toi oli kapteenipenkeillä. Joo, mulla oli niin kuin semmoset kuskinpenkit, tota, tai niin penkit siinä kakkosrivillä. Joo. Ja tota, siihen se makso siis... Lähtöhinta 81, ja se mitä mä koen, olisiko se ollut 85, siinä oli sitten eli ei halpa-auto, mutta ei mikään kolmen rivin SUV ole halpa. Mutta taitsi joku Nissan Cash plus kakkonen, mutta ei puhuta niistä. X maksaa. Se maksaa 100 tonnia päälle niin. uutena. Sä säästät siinä 20-25 tonnia, kun sä ostat sen kiinni. Ja säästät siltä, että tarvitse ajaa Teslaa. Kyllä. Koska mä henkilökohtaisesti paljon mieluummin ottaisin CV-isin. Ihan vaan, koska mä en ollenkaan tykkäisi siitä, miltä Teslat... Tavalla, mikä se niinku logiikka siinä on, se, se niinku keskinäyttö ja minimalistisuus siellä tota sisustaessa, niin mä en nautisi siitä. Ja se on vaan kysymys en mä yritä sanoa, että ne on huonoja autoja varsinaisesti. Teslat on ihan sikakehittyneitä niinku teknisesti kyllä, ne voittaa monet. Etenkin niinku lataus on edelleen semmoinen, missä Tesla on ollut huipulla tosi pitkään. mutta mä en tykkään niistä. Niin on mun mielestä, mä itse tykästyin siihen sen aikana, kun mä sitä ajoin. Joo, ja en mäkään niinku... Tälleen, vaikka mä en ole nyt ollut siinä kyydissä tai ajanut, niin onhan siitä vähän vaikeaa löytää niin selvää, tuo on huono mm. asia. Se on 800 volttinen, eli se lataa ihan pirun nopeasti. No 800, koska oikeasti sen käyttöjännite tippuu. Ihan täydellä alle 700 voltin. Eli siis se on niin kuin, olisiko ollut maksimissaan joku 650 tai jotain. No joo. Eli se on, niin kuin, se on nimellisiä niitä ehkä 800 ehkä niin kuin arkkitehtuuri, mutta se ei todellisuudessa se on niin korkea. Mutta siitä huolimatta, tota... Ei siinä sen, niin sen latausteho, mä menin 40 prosentilla, joka ei ole niin tyhjä akku. Ja mulla ei ollut mitään niin kuin ollut hirveän pitkään akun sitä hoitoa Vämmelystä. päällä. Niin, johon on muuten se oikea henappi. nappi Niin sä vaan painaa kliks ja sitten se joku lämmitys menee päälle. Tai näin mä ainakin ymmärtäisin, että se on se nappi Kyllä. Että se ei ole sitten sama kuin se ev Joo, kulttosen. ei oo sama. Okei, no hyvä. Ja mulla oli ollut se päällä ehkä 20 minuuttia. Ja mä sain samantien 160 kilowattia Mikä laturista. aika aikaa aikas nais. Nice. Ja Mä, latasin, mä en ladannut sitä ihan hirveän pitkään. Siitä 40, ehkä sanotaan kuuteen viiteen. Koko sen ajan vähintään 160, se on, 175. Se on tosi, tosi kova. Tosi kova. Tosi kova. Että kun veikkaan, että niiden neljä lapsen kanssa vie kauemmin se vessa- ja ruokarumba. Juurikin näin. Niin mun kokemus sen auton kanssa oli niin niin, eri Toki, toki meillä on kokemusta autosta, ei lapsista. Joo. Eli ottakaa tämä silleen niinku kahden mm-hmm. tällaisen kaksikymppisen mielipiteenä, jolla ei ole elämän, perhe-elämän realiteetista niinku mitään Mitä hajua. Tämän. Ei oo. <laughs> Nyt meillä on ollut viime aikoina tässä sellainen aikamoinen koeajosuma. Me Henkka ajeli EV9, Kyllä. tänään ajeltiin ev kutosta ja sitten pari viikon sitten oltiin EX30 kokeilemassa Volvoa. Niin, sekin oli. Joo, se, kiip, se todellakin oli. Se, se oli ollut. auto. Se oli. Se oli yksi vuoden 2024 autoista. Oli. Joo, ja se, se video menestyi tosi hyvin. Joo, selvästi ihmisiä kiinnosti tämä. Ja se on nähnyt kyllä markkinoinnissakin, että Volvo kyllä toitottaa tätä autoa tosi kovin. Okei. Okay. Että nyt, nyt, nyt saa uusi halpa sähköinen Volvo, Ö, mutta mun mielestä siinä lauseessa on yksi ongelma. nimittäin ne sanoo sähköinen Volvo. Ja ne sanoo sitä myös halvaksi. No joo, mutta hmm. eniten mua iski se volvo koska ei mulla kyllä tullut siitä autosta kauhean Volvoa Ei se Rehellisesti sanottuna siis se Pole, Pole 2, mitä ollaan ajattu, niin se, se on enemmän, huomattavasti volvomaisempi. Joo. Kun vertaa tavallaan tuota 30 sisustaa Volvoihin, miettii Volvo S60, XC60, 90 jne, jne. Niissä on... Mittarista on semmoinen upotettu näyttö, sitten on semmoinen pystysuuntainen musta mm-hmm. näyttö, ja sitten on iso vaihteenvalitsija siinä keskellä, semmoinen mm. hienoinen tuota, Jep, kristallinen hieno. tappi. Tuota, sitten tää EX30, niin sulla ei ole mitään muuta kuin yksi keskinäyttö. Hyvin teslamainen. Hyvin teslamainen. Se on hyvin öö, kaukana tavallaan siitä. Hyvin kiinalainen. Joo, se on hyvin kaukana siitä, miltä muut Volvot tuntuu. Joo, periaatteessa ainut Volvomaista, mitä mä sain siitä ulos, on se niin kuin vähän niin kuin skandinaavinen sisusta. Tavallaan, jos ei tietäisi ollenkaan, miltä Volvo tuntuu tai näyttää, niin toi on se, mitä voisi ehkä kuvitella ruotsalaisesta sisustasta. Joo. Se on vähän tota Ikean auto. Joo. Joo, ja siis mulle ylipäätänsä jäi siitä... Siitä jäi ristiriitainen olo, mutta samalla siitä jäi vähän sellainen mitään sanomata. Se oli auto. Se oli vähän se oli just sellainen no joo, se oli auto. Se oli auto. Se on vähän sellainen niin kuin, pienen luokan eniakki. Niin eniakki vähän ei sellainen mitään sanomata. Enemmän länsimaalainen olo siinä sisustassa, semmoinen niinku legacy automerkkejä äh, tota, fiilis Mutta nämä oli niin kuin, sana niin kuin, tylysiä eri tavoilla. Niin. Eniakki on tylsä ihan sen takia, että se on tehty olemaan tyylsä. Mutta se, se on toimii. tehty olemaan niin kuin niin muistelemme edesmenneitä tai bodi edesmennyttä, sähköautomiehet, no ei ole edesmennyt, jos muistelemme sähköautomiehet bodya niin nimimerkillä peruna tämä Eniakki, niin kyllä se on, se on tehty sellaiseksi tyyläiseksi, mutta tämä EX-30, tästä ei yritetty tehdä tylsää, ne yritti tosi kovin tehdä tästä sellaisen uuden futuristisen, että tämä on Volvon uusi suunta. Ja halpa, koska selvästi mutta kun se siinä... suunta ei näytä kauhean hyvältä, eikä se auto olekaan myöskään kauhean halpa. Se selvästi näkyy tavallaan siinä sisustossa, että siinä oli otettu niitä ominaisuuksia pois, että se keskinäyttö oli pois, ja se vaihteen valitsija oli, oli tota niin kuin... Se ei tavallaan vienyt sitä tilaa ollenkaan. Siitä yritettiin kaiken puolen, siis sellainen, vähän sellainen teslamainen tapa, että tehdään autosta halvempi että siinä vaan ei ole mitään. Joo, kaikki funktiot keskinäytöltä. Ja se keskinäyttö oli liian pieni. No, no, Ainakin mu- mun mielestä se, se oli vähän cramped. No mulle se, se oli ihan... Se mä, mä en niinku huomannut tavallaan sitä mitenkään ongelmana, mutta mm. koska mä en tykkää miltä teslat tuntuu sisältä, niin se oli mulle kans vähän epäluonnollinen. Että mä ite tykkään tosi paljon etenkin siitä, että toisessa upotettu mittaristo näyttö, sellainen kuin marvelissa on. Tai, tai sellainen kuin Volvoissa tyypillisesti on. Tai se, että olisi edes hudi. No hudikin on, on kiva. Siinä ei ollut sitäkään. Se olisi ehkä korjannut sitä, jos siinä olisi ollut hudi, koska sitten olisi saanut jotain niin oikeasti siihen kuskin eteen. Koska nyt se, se on mun jotenkin ihan outo ja typerä, että se sun nopeus on niin sivussa. Joo. Ja muutakin, mun mielestä se niin ristiriitaisuus varsinkin tuli siinä niin ajokokemuksessa esille. Et, ö, esimerkiksi volvomaisesti siinä oli hyvä alusta. Tosi hyvän tuntunen, ei liian kova, ei liian pehmeä. Sellainen... Sä oikeasti tunsit sen tien, hmm. mutta sitten se oli yhdistetty aivan tunnottomaan ohjaukseen jossa ei saanut niin mitään tuntumaa, sekä nelivetojärjestelmää, joka nyt ei niin toiminut. Joo, mä haluaisin uskoa ja toivoa, että sen nelivetojärjestelmä päivittyy, kehittyy sen ohjelmistopäivityksen myötä, mitä tässä on niin tavallaan toiteltu siihen autoon, että se korjaa siitä paljon. Toki Joo. sitä ei voi ikinä, ikinä ei ole sitä mitään tuotetta sen perusteella, mitä luvataan, että se tulee olemaan tai voi olla. Jep, juurikin näin. Mutta tosiaan tämä softopäivitys on sellainen, että kukaan ei saa niiden, Tota, kukaan asiakas ei saa sitä autoa, sitten ne toimitukset on alkanut. Okei, okay, eli se softapäivitys on Joo. vissiin tullut? eli se softapäivitys on ainakin osaan tullut. Et sä sitten ole vielä mitään kuullut, että tota, mitä se että onko se kauheasti korjannut mitään, mutta sen mä oon niinku kuullut, että jotkut on ihmiset saanut toimituksiaan. Okei. Okay. Suomessa? Joo, ihan Suomessa. Okei. Okay. Mutta toinen on... tätä täytyy tutkia. Muutenkin tää EX30 oli sellainen... Se oli todella ristiriitainen auto. Mä, mä halusin tykätä siitä, se oli oikeassa automista mistä mä halusin tykätä, mutta mihin tämä johti on se, että mä oon vielä enemmän ja enemmän kiinnostunut ajamaan sitä smarttia, mistä me puhuttiin viime jaksossa, se smart ykkönen. Mä oon vielä kiinnostuneempi siitä, koska se on isompi. X30 ongelma oli se, että sinne takapenkille ei mahtunut tällainen 180 plus ö, aikuinen. Ei mahtunut sinne takapenkkiin, se, se oli ihan oli... liian pieni. Se oli niin se ihan liian lyhyt se olisi auto. vähän isompi, sinne mahtuisi. Siinä olisi se kunnon näyttö, niin mittaristonäyttö, mitä välttämättä ei nyt tarvii. Mä olisin Oliko molemmissa se näyttö? Joo. Kolmosessa oli hudi, ykkösessä ei y- ykkösessä ollut. Ykkösessä on hudi. On hudi. Molemmissa? Joo, on hudi. Jotain siinä kolmosessa oli, mitä ykkösessä ei ollut. Mä en ole varma. Kyllä Mutta mut, kun tässä pitäisi olla silleen, että se ykkönen... On periaatteessa kaikki, mitä mä toivoin, että toi Smart y- tai se Smart 1 on kaikki, mitä mä toivoin, että toi Volvo EX30 olisi. Vähän Joo. tilavampi, kunnon näyttö, ja vähän parempi sisusta ehkä, vähän ehkä mersu niin No, mä en sisusta ollenkaan, no, kun minä tykkään Mersusta. No, on ollut viimeiset 2016 jälkeen Mersu-sisusta. minä tykkään, me tykkään No, mehän nähdään se, no, sitten, kun me koetaan niin, Sitten kun me sitten kun käy, me laitetaan, käydään ekaksi ostamassa jostain Tokmannista halvalla pikkutakit, ja sen jälkeen kävelään veholle. Veho on kyllä maailman kalleinta ilmasta kahvia. Mutta se on, se on kyllä sellainen, mitä mä odotan. Joo, joo mä, si, sit me voi olla samaa mieltä, jos jostain. Että, joo. Tota, smart ykkösen sitä. ja smart kolmosen koeajoa kyllä niin odotetaan. Joo. Niistä tulee niin erittäin kiinnostaa nähdä, joo. koska se on sellainen niin kuin, merkin uudelleen herätyshenkiin, mikä saattaisi ehkä onnistua. Joo, tai ö, merkin generisointi. No joo, mutta jos me ajatellaan, että jos esimerkiksi hei toi ylikuu taas. taas. No ihan Mutta jos me nyt ajatellaan, että... Jos Mersu haluaa viedä itseään, ei niin vielä enemmän upmarket. Jos ajatellaan, että ne EQE alkaa siitä jostain 70-tympistä. E- EQS on sitten taivaasta se se Joo. Öö, niin Nämä smartit voi olla se, joka sille vähän niin kuin halvemmalle Mersu-ostajalle paikkaa niin. sitä. Koska ne saa sitä Mersun sisustaa, mutta ne saa sitä sillä niin kuin 50 hinta luokassa. Niin. Mä edelleen odota sitä päivää... Niin smartin olisi mun mielestä pitänyt olla se auto, kun sä saat kolmella kympillä ja kunnonvarusteella. Mutta meillä edelleen niin puuttuu sellainen auto. Se on varmaan niin toi, nuo kiinalaiset tulee paikkaamaan. Miksi siis kukaan länsimaalainen autovalmistaja tai edes länsimaalaiseen liitetty autovalmistaja ei saa tehty mulle kolmenkympin kunnollista kansanautoa vielä. No sitikkaa yrittää. Sitikkaa yrittää tosi kovaa, jos sä vaan jaksat veivata niitä sähköttömiä takaikkunoita. No... Kyllä mä nyt takaikkunat melkein ottaisin veivillä, jos mä saan niin kuin muuten hyviä ominaisuuksia siihen hintaan, mutta toistaiseksi se nyt ei oikein vaikuta siltä, että toi EC3 olisi mistään tosi. Joo, se on myös sellainen, mitä me ei olla käsitelty, mutta tosiaan se Citican EC3 vaikuttaa sellaiselta autolta, että en tiedä menestyykö Suomessa. Keski-Euroopassa saattaa, Ranskassa varmaan tulee myymään aika hyvin, koska Ranskassa on todella aggressiiviset sähköautotuet. Okei. Okay. Varsinkin niin kuin ranskalaisille autoille. Aivan. Ei suoraan ranskalaisille autoille, mutta ne löytää tavan tukea aina ranskalaisia autovalmistajia. Tai ranskalaisia merkkejä, en tiedä, siinä mitään muuta ranskalaista. Mutta, mutta tosiaan se, no ei pidetä EC3-juttelua kauhean pitkänä, mutta ei. nutshellina pähkinänkuoressa tähän menee siis silleen, että se halvimpi versio siitä on se 25 tonnia, mikä on niin karvalakki että sitä niin Suomessa ei kauheasti varmaan myydä. Siinä ei ole penkilämpäreitä. Mm-hmm. Eikä, ja siinä on oikeasti siis takapenkillä veiviikkunat, herra jestas. Ei taas. jotkut Joo. varmaan sanoo, että eihän se mua haittaa, että autossa on veiviikkunat. Et sä osta uutta autoa vuonna 2024 sähköautoa, jonka pitäisi olla niin teknologisesti edistynyt, ja siinä ei ole edes takapenkillä sähköisiä ikkunoita. Niin. Ja, no, ja se nähdä, on siihen niin kuin se 25 tonnihinta hintaan. Suomessahan siinä on esimerkiksi aina 11 kilowattina sisäinen laturi. Joo. muuallahan se on lisävaruste. Mutta 25 tonnin hintaluokkaan se on vähän liian karvalakki. Ja sitten kun noustaan siihen seuraavaan versioon, mikä olisi sitten, niin kuin, että siellä on niitä varusteita, on niin kuin ihan kunnolla. Ja, ja sitten saat jo oikea auto. Niin sitten se on sama hintainen kuin MG. Tässä vähän kalliimpi. Se on siinä 30 hintaluokassa sitten. Se on todella vaikea. Niin kuin me käytiin läpi siinä meidän käytetyt autot vertailussa, niin siihen siihen hintaan on jo todella kovaa kilpailua. Ja Siinä sitten ne tarjotut ominaisuudet ja varsinkin se akku, joka on aika pieni, niin ei ei vaan ole kilpailukykyinen Mikä on sääli. Mutta ehkä me odotetaan vielä viisi vuotta lisää. Niin sitten ehkä saataisiin. Mutta hei. Mä oon, kuullut, että, mä oon kuullut, että sulla on vähän että sulla on ollut jotain vähän, vähän hulluja ideoita tässä lähiaikoina. Tota, joo, uh, mähän on en tosiaan, mä, sen... tosiaan, mä annan sellaisen pienen taustan tähän, että mehän tosiaan siis asutaan niin, että mä asun, mä, siis asun Espoossa, ö, koska työskentelen siellä ja elämä on siellä, ö, mutta viikonloppuisin käyn sitten aina täällä Turussa, niin periaatteessa mä jätän Henkan tänne niin kuin sen luolaan, viisi päivää viikossa sille yksinään, että silloin ainoastaan se ja sen hullut ajatukset ja internet, mikä on todella huono asia, niin mitä sä oot keksinyt tällä kertaa? Öö, joo, mä, mä en muista kuinka kauan siitä tarkalleen onko mä sain tämän idean. Itse se, itse se lähti siitä tota Dallan-videosta, minkä sä linkkasit mulle, eli sä aiheutit tämän, okay. että, fuck, ja salapteri. Chademo Auto eli Leafi töks CCS-kaapeli siihen ja sä pystyt CCS-toopasta lataamaan Chademo Autoa. Mikä on siis, ei oteta tähän nyt hirveästi aikaa, mutta aivan siis mullistava, mullistava asia. Kaikille Chademo eli leaf aivan massiivisen iso asia. Jep, koska nyt teidän autolla saattaa olla ehkä jotain niin jälleenmyyntiarvoa. Ostatte sen tonni adapteri siihen mukaan ja niin. auton arvo nousee kolme tonnia. Jonka minimitilosmäärä on kaksi. <laughs> Joo, eli osta kaksi adapteria. Osta kaverille kanssa. Kyllä. Ja tota, se lähti siis siitä. Eli tässä kohtaa mua siis alkoi että Leafi on tavallaan ehkä relevantti auto jälleen jossain määrin. Ja sit mä aloin miettimään, että okei, mutta Leafi on kyllä tylsä auto. Kyllä. Niin mitä jos mulla olisi joku toinen auto ja, ja me päästiin tällaiseen konversioon Niin, päästiin tähän pelottavaan maailmaan, mikä on siis sähköautokonversio. Kyllä. Ja mä en ollut... Mä en ollut tästä ennen niinku mitenkään tehnyt mitään tutkimusta, että et miten tämä ei korolla asiantuntija. En ole minkäännäköinen asiantuntija missään aiheessa eikä siis todellakaan ottanut minkään minkäännäköisenä asiantuntijana. Joo. <laughs> et ole vielä insinööri. En ole vielä insinööri, ö, yritän parhaani kyllä. Ja tota, ö, tässä on tosi paha se, että mulla on myös koulussa insinööriopiskelijakavereita, jotka tukee näitä mun hulluja ideoita. No, no. Niin tota, mä sitten aloin miettimään, että jos jostain saisi Leafin tota, niin kuin voimalinjan ja sitten jonkun kivan auton, mihin sen saisi tiputtaa. Ja oh no. oli mun ensimmäinen auto, mihin mä tätä mietin? Mä en... Audi 80? No joo, ehkä hetken mietin tyyli Audi 80. Ja, mu, ja sit mä katsoin... Koska, koska sehän syy, minkä takia me mietitään tosi vanhoja autoja, on se, että... Eikö se ollut jotain? 2000, yks, 2002. 2002. Ö, Suomessa ö, konversiolaki menee silleen, että jos sun auto on otettu käyttöön, se auto, mihin sä teet sen konversion, on otettu käyttöön vuoden 2002 jälkeen, Kyllä. niin sulla on aikamoinen lista asioita, mikä sun pitää niin selvittää tai... Niin kun, <köhön> Turvallisuuden puolesta siis pitää huolta, ettei se Joo. tapa ihmisiä. Öö, ja kaikkea tällaista se lista on aika suuri. Se, siis, jos se on otettu jälkeen 2002 tota, käyttöön, mm. niin silloin sen konversion pitää noudattaa e-säännön 100 kaikkia pykäliä. Ja tota, Hyvä, kuulostaa todella sellaiselta. Se, se siis pitää sisällään. Oikeasti semmosia aiheita kuin sähkömagneettinen säteily muun muassa, niinku, okay. tota, tai niinku sähkömagneettinen häiriö. Ja mä en lukenut niitä kunnolla, koska se, pelkästään se fakta, että sä löydät sen e-säännön sata kokonaisuudessaan. Oli jo tarpeeksi o, se, se vaatii aika paljon. Jos katsotaan ajoneuvoa, joka on otettu käyttöön vuoden 2002, tai ennen vuotta 2002, niin meidän säännöt, niitä oli niinku numeroitu, kuusi kappaletta. Okei, eli vähän vähemmän. Plus muutama siihen perään jostain syystä. Okei, koska ja fiksua. Niiden niinku kiteytys on käytännössä se, että jos nyt ei vaan niinku räjäytetä mitään, tai annata kenellekään käsähköiskua. Itse sitäkään ei mainittu. Okei, okay, eli periaatteessa vaan niinku älkää tappako <tipäntä> ketään. Joo, jo, jo, siis huvittavaa oli se, että näistä, näistä kuudesta säännöstä yksi niinku oli, että se on niinkin niinku tärkeä asia, että se on kuudesta säännöstä yksi, että jos se on lyijyakku, niin se pitää olla tota, ventiloitu sillä tavalla, että sieltä ei tule vetykaasua, mihin joku tukehtuisi. <tipäntä> tai okei, okay, siinä todennäköisesti on se, että vetykaasu on räjähdysvarmut. Okei, okay. ja yksi toinen niistä kuudesta säännöstä oli se, että pitää olla riittävän tehokas tota, ilmanvaihto, että pystyy poistamaan tehokkaasti huurteen kylmällä kelillä. Okei. Okay. Eli nämä oli niinku Eli niinku, periaatteessa hyvä sähköauto asioita, vaan hyvä auto. Joo, no oli siinä sitten tietenkin sääntö, että akut tulee sijoitella niin, että ne eivät ole törmäystilanteessa vaarassa, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin. Joo. Mutta eli siis periaatteessa tällaisen vanhaan auton sähköautokonversioon tekeminen on aika triviaali asia. Mm, no triviaalia, triviaalia, jos on kumminkin rakentamassa kokonaisen ajoneuvon niin voimalinja uudestaan. No. Joo. Ja kun sä teet sen vain ja ainoastaan ö, henkilökohtaisen käyttöön niin mm-hmm. myös vaaditun luvat on hyvinkin, hyvinkin löyhät. Okei. Eli, eli ei tarvitse olla mitään korkea, korkea voimaa sähköä. Ei, sähkö, niinku, ei tarvitse olla, tarvin, niinku kunnollisia sertifikaatteja tavallaan. Et mä en itse asiassa sano vielä opettajalta täyttä vastausta, mitä siellä vaaditaan, mutta vähentää SFS 6002, eli semmoinen perus ö, sähkötyöturvallisuus olisi... Tota, hyvä olla varmastikin vähintään. Mä tutkin tätä asiaa vielä vähän tarkemmin, mitä siihen varsinisesti lupien kannalta tarvii. Mutta mä sen verran opettaja sanon suoraan, että ne on hyvinkin, hyvinkin löyhät, mitä siihen vaaditaan, että sen voi tehdä laillisesti Okei. omaan käyttöön. Eli, Eli myydä sitä ei saa. Joo, koska sinä et ole sähköauton valmistaja. Joo. Ja edelleenkin nämä lupa-asiat on semmoinen, mihin mä oon kaikista vähiten perehtynyt. Koska Mut, nehän on se tylsin asia. Joo. Uh, mutta tälle mitä mä nyt nopeasti tosiaan opettajan kanssa puhuin, joka, joka siis opettaa tuota katsastuslinjaa meillä, niin myydä ei saa ja oman käyttöön voi tehdä kyllä. Ja, ja tota, eli kuulostaa hyvältä. Se, mitä mä sitten mietin loppujen lopuksi siinä auton valinnasta, mä päädyin niinkin, Kauniiseen mestariteokseen kuin Saab 900 vuosimallia 85 plus miinus muutama vuosi. Sehän olisi aikas Ois. Olisi. Mutta on, onnistuisiko se? Mun mielestä kyllä. Siinä on muutama hankala juttu. Ensinnäkin, siis tää Saabihan on kaunis auto. Siis Todella kaunis. On, yksi semmoinen tärkeä juttu mulla se, että mä en halua, että se auto on tylsä auto. Koska sehän tulisi, sitä ei saa myydä, se tulisi omaan käyttöön. Niin mä haluaisin oikeasti kanssa ajaa sitä. Ja tavallaan ideana siinä on se, että se olisi niin kuin oikeasti käytettävä auto. Niin kuin mm. sähköauto. Se olisi halvempi kuin polttomoottoriauto, Se olisi luotettavampi kuin polttomoottoriauto. Joka on ehkä omatekoiset autolta aika paljon pyydetty, mutta mä haluan niin, uskoa. Autolta, auto, itse autolta se, että voisi käyttää sitä niin kuin päivittäisenä ykkösautona, mm-hmm. on aika paljon vaadittu. Mutta sä tiedät, että mä oon just sellainen, joka Joo. kestää gettoutta. Pitkälle, liian pitkälle. Ihan liian pitkälle. Äh, mutta äh, siinä Saavissa on siis tosi, hien, tosi hyviä asioita tavallaan on se, että se on etuvetoinen, niin kuin liffikin. Eli se moottori olisi niin kuin sisään pudotettava. Siinä on erittäin suuri konetila, siinä on aika pitkä toi tota, konepelti, joten siellä on reittävästi tilaa sille moottorille sinänsä, joka on about niin semmoisen nelipyyttöisen. Polttomoottori, auton Pienen se saapi on tehty sillä lailla vähän typerästi tai mielenkiintoisesti, että siinä on, siis on se polttomottori ja sitten siihen alle on pultattu sen vaihteisto, josta lähtee vetoakselit sitten Ja Tähän tarkoittaa sitä, että se runko on siinä niin kuin vetareiden kohdalla aika kapea, mutta muutama ruotsalainen oli tehnyt itse asiassa kaksi kappaletta täsmälleen samanlaisia Saabia Leafin. Tuota Voimaliinillä ne oli sen saanut sinne mahtumaan, joten se on mahdollista. Eli se on teoriassa mahdollista. Se Ja se oli itse asiassa hyvinkin tilavan aikainen se konehuone. Ja se on muuten tosi paheta, kun se konepelti aukeaa sille väärinpäin. Yep. Se olisi T- tosi... olis niinku jokaisen, jokaisen sähköauto show niinku ykkösjuttu. Kova. Tosi ja muutenkin, kova. muutenkin ihan parasta se, että sä voit kurvata sinne pikalaturille sun Saavillassa. Ja laittaa se CCS vielä. Se olisi niin se, se paras. Olisi, Niin, koska hän oli ideana sitten loppujen lopuksi se, että no se on Leafi, niin periaatteessa mm. siihen menee vain Mutta kun on tämä adapteri, niin, niin mitä jos sä rakentaisit sen adapterin sinne auton sisälle, niin että sulle oliks ulkopain näkyvissä joo. vaan se CCS? CCS. Okei, okay, joo mä mainitsin tänkin idean. Siinä on kieltämättä se ongelma, että... No okei, jos se sulkee sinut pois Chanemolta, mutta ei kiinnosta, ne on marginaalinen ongelma niin. nykyään. Ö, mutta se ongelma, että se adapteri vaatii, tota, se on siis aktiivinen adapteri. Ja, tota, eli se ö, vaatii virtaa. Se vaatii virtaa, mutta siinä on sisäinen akku. Ja se lataa silloin, kun sitä käyttää. Eli kun sä lataat sillä adapterilla, on niin se lataa itseään. Eli teoriassa mm. siihen ei pitäisi Niin kuin niin, sä tarpeeksi usein. No niin. Ö, ja siinä on sitten USB-C-portti sitä varten, että jos se on seisonut pitkään, niin sä saat sen ladattua, plus sitten ilmeisesti softapäivitykset ja, ja semmoiset. Ja jotain diagnosti- diagnostiikkadataa ja tällaista. Joo, ainakin siinä Dalon versiossa oli niin kuin USB-kappeli sitä varten, mutta se ei kuulu siihen normaaliin Joo. tuotantoversiin. Joka tapauksessa olisi hyvä, että se on edes saavutettavissa se tota adapteri. Ja Joo. se on silti mahdollista tehdä silleen mun mielestä, että se olisi siellä sisällä, mutta äh, ei välttämättä ole käytännöllisin Joo, siis periaatteessahan tämä niinku, kuulostaa aika hullulta projekteelta, ja se varmaan sitä oliskin, on. koska siis hän on siis todella paljon asioita, mitä täytyy miettiä kuitenkin silti. Yksi hyvä esimerkki, minkä nostan esille, koska tiedän, että se on ongelma, on esimerkiksi ö, ohjaustehostin, joka näissä polttomoottoriautoissa on yleensä hydraulinen. Joo. Ja muistaakseni Kyllä. hydraulinen, Kyllä. joka sitten johtaa siihen, että sulla on nyt sähkömoottori ja akut, Joo. niin mistä sä saat virtaa siihen. Yksi, mitä todella monet tekee, on se, että ne varastaa tojota Priuksesta ohjaustehostimme, koska Priuksen ohjaustehostin toimii sähköllä. Joo. Mutta... Yksi sellainen, mihin me myös kaverin kanssa päädyttiin, on se, että sä voit käyttää sitä alkuperäistä Saabin ohjaustehostinta ja johostaa siihen sähköisen pumppun, joka ajaisi. Hyvä idea, sen, mutta hydrauliikka on aina huono asia. Koska no okay, se, joo. No, se on ihan totta, että niinku sähköinen ohjaustehostin on tavallaan niinku parempi, mutta se olisi huomattavasti vähemmän työtä käyttää sitä alkuperäistä ohjaustehostinta, ja vaan no sen polttomoottorin pumppausvoiman tilalla olisi sähköpumppu. No joo. Se oli niin kuin yksi, yksi idea, mitä tavallaan että se olisi niin pienellä vaivalla. Totta kai se vaatii se, että se 80-luvun ohjaustehostin on kunnossa. Mutta vaihtoehtoja on myös muitakin kuin repästä jostain toisesta autosta se ohjaustehostin. Mm. Siis näissähän. Ö- Sähköautokonversio maailmassahan on sellaisia yleisiä autoja, mistä otetaan tosi paljon osia. Prius Prius on yksi ja Leaf on toinen. Kolmas mistä otetaan paljon osia on Mitsubishi Outlander PHEV, koska niissä on se korkea jännite infra siellä niin mukana. Eikö niissä ole chademo? Joo, ja sehän on, sehän on just se, että koska niissä on chademo, niin todella monet tällaiset sähköautokonversiot, kun ne haluaa pikalatauksen siihen autoon, mm-hmm. ne yleensä käyttää niitä Outlanderin osia Joo. siihen, koska okay. se on aika helppo niin ottaa Joo. yhtenä palana se, että siinä on type ykkönen ja sitten siinä on chademo. Type yksi on kyllä mielenkiintoinen. <köhön> Mutta tota, semmoinen, mikä oikeasti teki tavallaan sen viimeisen... Viimeisen... Tota mahdollista tai niin kuin inspiroivan askeleen mm-hmm. tähän prosessiin on, on tosiaan semmoinen ruotsalaisen opiskelijan, <laughs> hyvä lähtökohta. <laughs> todella tota, hyvä lähtökohta. <laughs> Opiskelija ja ruotsalainen. <laughs> tekemä tota, äh, kontrolleri eli siis niinku tietokone, nimeltä Resolve, resolve Ja tämä resolve Controller, mitä se tekee, on, se on keskustietokone, joka pystyy ottaa kaiken Leafin tekniikan, ja ajamaan sitä, ja, ja se mikä tekee siitä sitten niin kuin tosi hyvän on se, että sen kanssa, se on, niin kuin, se on tehty konversioihin, Okei. Ni, niin se ei tavallaan mene sekaisin siitä, että sieltä niin, se olisi periaatteessa sensoreita. Tällainen, tällainen niin kuin out of the box juttu. Juurikin näin, ja, ja tota, se on niin kuin niinkin yksinkertaisesti tehty, että sulla on se kontrolleri, sitten sieltä tulee liittimestä, niin kun tässä on johto, mihin tulee 12 volttia, kun painat jarrua. Okay. Se olisi niin kun tosi helppo vaan petää siitä kaapelle, siitä jarruvalo, mitkä siinä saavissa on. Ni, niin siis on. Se on niin yksinkertainen, että jopa mä ymmärrän sen. Eli? Eli? hyvin. Ja mä vihaan autosähköjä, yli kaiken. Joo, ja siis tässähän on nyt aino, ainut niinkun, ö, meitä se, että... Ainoa tekijä, joka estää sen, että ensi viikon loppuna, kun mä tuun Espoosta, niin sun pihalla on Saab 900 ja liifi on se, että ne Hintaa. Leafit maksaa kyllä joo. vielä hiukan jotain. Siis te, joo, no mä en kummiskaan ostaisi Leafyä äh, varmaankaan, koska se... sä ostaisit kolaroidun Leafin, mikä on oh. vielä huonompi. Ja mihin mä sen laitan? Niin, mihin sä laitat no, sen? Me, sulla ei ole autotallia. Tämä on yksi ongelma. Siis, sinulla äh. ei ole autotallia, missä voit kokea puoli kolmelta yöllä sen, kun projekteista tulee projekteja. Kyllä. Tai sähköpaloja. M- mutta tota, mä siis toivoisin, että mä voisin toteuttaa tätä projektia äh, koulun tiloissa. Siitä täytyy vielä keskustella opettajien kanssa. Varsinkin sen jälkeen, kun siellä on 40 kilowattituntinen Liifin akustotulessa. Kyllä. Äh, äh, mutta mutta tämä... Tota, tämä resolve tosiaan, niin sieltä pystyy ostamaan sen controllerin, se maksaa noin tonnin, vajaa tonnin. Okay. Ja sieltä myös pystyy ostaa täys tekniikkasarjan. Eli, Eli Leafin, sä voit ostaa periaatteessa Leafin. Leafin moottori, inverteri, PDM, eri Power, power Delivery Module, ö, laturi portteineen. Okei, okay, hyvä. Ö, Kaasupoljin, joka on syystä X vedetty Volkswagen Tiguanista. Okei. Ja olisiko siinä ollut sitten kaikki? Mutta tosiaan kaiken periaatteessa saa paitsi akun. Ja myös akun, joka ei kuulu tähän sarjaan, mutta siinä ilmoituksessa luki, että voi ostaa lisähinnasta samalta toimittajalta myös akun. Okei, eli siellä on periaatteessa varmaan siis joku kolaroitu leafy. Ne Siis varmaan sourceaa jostain niitä osia Joo. ja tekee niistä niin paketteja. Joo. Mutta tosiaan siis ainut ongelmahan tässä on se, että Raha. meillä ei ole rahaa. Joo. <laughs> Rahuli puuttuu tästä tota Eli milloin yhtälöstä. me myydään mun MG ja ostetaan tilalle <laughs> saappi. Mä haluun. Siis mä, en oo, mä, en oo, mä en oo saanut tätä idea pois mun päästä sen jälkeen, kun mä aloitin tämän, eli varmaan viikkoon. Eli varmaan vai... niin kuin seuraava. Tästä tulee sellainen niin youtube kanava ikuisuusprojekti Tiedätsä, kuinka hyvä kontsa. Siitä sais, jos vähän sais, sais, kyllä niin sais, hyvää niin kontsaa. Plus mä saisin varmaan tehty mun opiskelu- ja opinnäytetyön. No joo, ihan joo. varmasti. Aivan varmasti. Mutta... Maailman kallein opinnäytetyö. Ainakin melkein. No enkö en kuten... laitetaan podcasting. Patreon pystyy ja ostetaan, tarvii, ostetaan yhdessä henkalle saappi. Okei, okay, jos voi. niin kiitti. Mun tarvii kerätä vaan 15 tonnia. Okei, okay, <tos> siis tää tä, tä tekniikkasarja, mikä sisältää tosiaan kaikki, kaiken paitsi akun, oli tota 4300 plus alve. Eli siis loppujen lopuksi on noin 5500 euroa. Ja siinä on tosiaan kaikki käytännössä, paitsi... Kaikki, mitä tarvitaan siihen, että se auto liikkuu ja lataa. Ja lataa sekä type ykkyselettä että Okei. Okay. Ja tota, sitten se akku siihen päälle, mä laitoin sähköpostia ja kysyn, että mitä ne akut maksaa, niin 60 kiloa akku, se isoin. Okay. Oli 5300. Ei ole paha. Ja se neljäkymppinen, mihin mä oon niinku todennut, että se olisi ehkä se järkevin, ois... Olisiko se ollut 4300 euroa? Okei. Eli ei ole paha. Mutta sitten tässähän... Suurinhan siis on. ongelma tässä konversiossa on sitten se, että mihin ihmeeseen ne akut tunkee. Tämä on tällä hetkellä kyllä kieltämättä se kaikista isoin kysymys on se akkujen sijoittelu, koska se liifin Meillä akku... on peräkärry, missä on akku, ja Tova. me vedetään sitä. Mä en Jatka vaan. Mä en välttämättä tykkää niistä ö, pitkistä löysistä korkeajännitekaapeleista, jotka menee no joo, jo se taka- kuudesta, kuudesta säännöstä läpi. Ei välttämättä katsuri ihan kattoisi sitä <laughs> mielellään, mutta tota, se akkujen sijoittelu, kun se Leafin akkuhan on lätty, koska se mm-hmm. menee eteen alle, käytännössä niin kuin sinne tuota apurunkoon. Okay. Se on puolitoista metriä pitkä, tai siis niin kuin leveä. Se on mm-hmm. 118 senttiä pitkä se on noin 30 senttia korkea. Okei. Okay. Korkea ei millaan. Se ei ole niin kuin Okei, eli sen Kohta, sille se periaatteessa sinne auton pohjaan ehkä mahdotettua jotenkin. Saa, totta kai. Kyllä se on... Toki sitten siis siihen auto pitäisi rakentaa itse jonkinlainen niin pohjapanssari. Niin si- siis se auto on leveämpi kuin tämä akusto. Eli tavallaan samalla tavalla kuin sinne Leafiin se menee alle, niin se menisi myös tänne saappiin alle. Mutta se vaati sen, miten nämä ruotsalaiset pojat oli sen tehnyt, niin ne oli käätänyt auton katolleen, leikkaannut koko sen lattia irti ja täysin tyhjästä hitsaamalla fabrikoinut sinne niin kuin uuden lattian, joka sisältää sitten tämän akun lätyn muotoisen niin kuin aukon, mihin se laitetaan. Se jonkin verran söi siitä maavaraa, okay. ja se tuli vähän niin kuin alas sieltä tuota, pohjasta. Mutta muuten... Siinä on niin kuin hyvänä puolena se, että silloin se akkupaketti, se Leafin niin kuin suljettu paketti pysyy kokonaisena, mm. joka on kieltämättä niin kuin ehkä turvallisin ratkaisu tälleen. Mutta se ei ole se ratkaisu, mitä sä niin etittää. No, mä en tykkää siitä, että mun pitää leikata kokonainen saappipuoli. Etkö mä näköjään tykkää, tykkää turvallisuudestakaan. Mistä, kun me laitettiin podcastiin pysty, mun kamera kaatusi. Mitä sä luulet? No joo. Mut, Mä itse niin mietin enemmän sitä ratkaisua, että laittaisi nää esimerkiksi siihen niin takakontin tavallaan niin perälle siihen. No eli periaatteessa sulle ei ole vaan takakonttia. Korvaat sen kontin. Ei, ei se vie lähellekään sitä koko konttia. Okay. Siinä on tosi paljon se on se tavalla. Niinku plugari. Siis se on että Se ei vie koko konttia, se vie mutta se, se vaan tekee vähän <laughs> käytännöllisemmän. Tai. Turhan. Noin kolmasosa siitä kontista. Ja se on tosi syvä kontti, koska se on tilava auto. Se on ruotsalainen käytännöllinen auto. Niin, niin se olisi siis niin kuin, ö, takapenkkiä niin selkänojan taakse. Hmm. Mutta se ongelma tässä on, että se pitäisi tällöin purkaa se akkupaketti, ottaa ne yksittäiset moduulit ja uudelleen järjestää ne, joka on mahdollista. On mahdollista, mutta kuulostaa myös erittäin Ja sitä on tehty. Mutta kieltämättä siinä on se, että jos ne kytkee väärin, niin se niin, saattaa pätäng, ehkä. Tai kuuluu Brr, ja tai sininen kuuluu, kaari. Niin. Mut jos kunhan ne moduulit kytketään siihen BMS-ään, battery management systeemiin, joka kuuluu siihen akkupakettiin, okay. niin tota, kunhan ne kytketään siihen samalla tavalla, samassa järjestyksessä, missä on alun perin ollut, niin se on ok uudelleen järjestellä niitä moduuleja. Ollaanko me rakentamassa maailman ensimmäistä ruotsalaista käytännöllistä sähköautoa? No ei, kun ne ruotsalaiset pojat tehtiin tähän ensin. No joo, kyllä.
1: Paitsi, että meitä. niillä
0: ei ollut siinä pikalatausta, niillä oli pelkästään tota, pipekakkoset. Niin. Ajattele, siis, siis mulle Eli se Eli me ei... voidaan rakentaa maailman ensimmäinen ö, käytännöllinen ruotsalainen sähköauto, jolla voi käydä ionityllä. Joo. 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 Tämä ja kuulostaa ihan mahtavaa. Mä, mä en nimittäin niin kykenisi kyllä omistamaan sit sellaista auto, millä ei voi pikaan ollenkaan, koska sit, jos, jos mä yrittäisin sillä lähteä johonkin, vaikka työkeikalle Helsinkiin, niin se on mahdotonta, koska mä en todellakaan odota sille Leafin yksi vaihe laturilla kolmea kilowattia lada, lataen. Mä en odota kymmentä tuntia nesteen ne pihalla, jo, että ne mä jo. pääsen kotiin sieltä stadista sitten kello kolme, kun keikka on ohi. Se hmm. ei käy. Mä voin odottaa tunnin, kun se lataa 50 kilowattia, mutta mä en odota sitä kolmea kilowattia. Ja se pikalatos on niin ehdoton. Joo. Mitäs me vedettäis yhteen tämä koko homma? Tää on tosi huono idea. On. Mut me halutaan tehdä tää. Mä ainakin haluan. Tai ainakin haluan. Mä, mä, se, mä, 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 voin, mä voin silleen niin pysyä sellaisella turvallisella sähkötyön niin välimatkalla tästä. Joo. Että Mä en koske mihinkään, koska sit se ei ole ainakaan mun keho ja mun sydän minkä läpi se 400 volttia menee. Saanko muistuttaa, että tiedätkö, mitä sitten kuuluu toimia, jos sä näet, että mä olen jossain sähköissä kiinni, enkä päästä siitä, tai pystyn öö, Suljen oven ja jatkan elämääni. Mulla, sit mulla on yksin Suomen paras sähköautopodcast. Okei. Okay. Mut jos, jos mä olen jossain virtapiirissä silleen, että mä en saa mun käsiä irti siitä, koska ne puristaa mun, mun hmm. hermot, Älä koske muuhun, Joo, vain vaan, virta. vaan otat jonkun pesäpallomailan ja vedät mua niinku rintaan niin paljon, että mä lennän siitä virtapiiristä irti. Yes. Tai lyön niinku käsille, että se menee poikki se virtapiiri, mutta älä, älä luojan kiitos koske muuhun. Joo. Se on sähköturvallisuuden niinku, asian numero yksi, eli älä koske ihmisen, joka on virtapiirissä. Okei, okay, hei. Me saatiin tästä jotenkin niinku opetuksellinen podcast. Joo, muistakaa tämä, jos joku, jos joku on semmoisessa shokissa, että ei pysty päästä irti, henkään älä Jos niin. saappiaan. Niin, potkaskaa se tunkki siitä alta pois, kiitos. Joo. Koska mä en millään muulla pääse tästä kiusauksesta eroon kuin sillä, että se saapi putoaa mun päälle tai mä sähköistä itse. Joo. Sitten ei tehty sähkökonversiota, vaan tehtiin sähkökonversio Henkan sydämeen. Eli Shademo-sydän. <laughs> Shademo on mun sydän. <laughs> Joo, mutta hei, anyway. eiköhän tämä ollut tässä. Kertokaa meille, Mä laitan itse asiassa tähän podcastin siihen, niin Spotify-osioon sellaisen kyselyn, että kuinka huono idea tämä on. Öö, hei, kiitos kaikille kuuntelusta ja ehkä ensi jaksossa ei ole näin tyhmiä ideoita. Varmasti tyhmempiä. Kyllä, tämä ei parane. Tämä tää menee ei, vaan huonompaan. Tämä ei parane. Tästä. Kiitos, kiitos ja näkemiin.